0: Das Fitness Magazin. Ein Podcast von BR24. Four, three, two, one, go.
1: Ja, so hat sich das angehört vor einem Jahr. Das war der Start zum München-Marathon 2022. Und in einer Woche ist es dann wieder soweit. Der nächste Marathon in der bayerischen Landeshauptstadt wird gestartet. Dann werden wieder rund 20.000 Läuferinnen und Läufer unterwegs sein. Auf unterschiedlichen Strecken, über 10 Kilometer, auf der Halbmarathon-Distanz und natürlich auch über die vollen 42,195 Kilometer. Und so auch Fitnessmagazin-Mitarbeiterin Sina Wende, die wir ja in den letzten Wochen und Monaten intensiv
2: bei ihren Vorbereitungen begleitet haben. Also ich bin wirklich richtig nervös, aber so eine positive Nervosität. Also ich freue mich extrem darauf, dass es jetzt endlich soweit ist, dass ich jetzt diese ganzen Trainingswochen langsam mit einem dicken Haken abhaken kann und dieser Tag X jetzt bald wirklich kommt.
1: Und wie Sina haben alle, die nächsten Sonntag dabei sein werden, ein erklärtes Ziel. Das Finale des Laufs im Münchner Olympiastadion. Den Moment zu erleben, unter dem Zeltdach auf der roten Tartanbahn ins Ziel zu kommen und sich vielleicht auch selbst ein bisschen als Olympiasieger zu fühlen.
3: In einem Olympiastadion einzulaufen, das finde ich sensationell und ist sehr einzigartig. Das sollte man auf jeden Fall versuchen zu genießen und sich in dem Moment bewusst zu werden, dass das ein sehr, sehr toller Moment ist.
1: Sagt der ehemalige Spitzenmarathonläufer und Laufexperte Philipp Flieger aus Regensburg. Und Martin Raspe sagt: Herzlich willkommen zum Fitnessmagazin, das wir heute ganz dem Thema Marathon widmen. Berlin, München, Chicago, Amsterdam, Frankfurt, New York. Was jetzt klingt wie der Städtetrip für die nächsten Ferien, lässt momentan die Herzen aller Marathonfans höher schlagen. Es sind nämlich die Orte, an denen große und bekannte Herbstmarathons stattfinden. Und wer einmal vom Lauf und Marathonfieber gepackt wurde, den lässt es so schnell nicht mehr los. Wie zum Beispiel unseren Gast im heutigen Fitnessmagazin. Philipp Flieger aus Regensburg war viele Jahre lang selbst Marathonprofi, 2016 auch bei den Olympischen Spielen in Rio am Start. Und heute ist er nach der aktiven Profikarriere Laufexperte, Coach, Buchautor und nach wie vor selbst begeisterter Läufer. Servus Philipp, schön, dass du heute dabei bist.
3: Ja, Martin, herzlichen Dank für die Einladung. Ist immer schön, bei euch hier zu Gast zu sein.
1: Marathon, Fluch und Segen kann man ja sagen. Für die einen ist es beides, für die einen ist es nur das eine oder das andere. Du bist jahrelang ja auch Marathon gelaufen, hast viele Marathons erlebt in Berlin, in Valencia, an vielen Orten. Wie war der Marathon für dich? Meist Fluch oder meist Segen?
3: Das ist eine gute Frage und ich sag mal so, die Leute, die meine Karriere kennen, die würden wahrscheinlich meiner Antwort folgen können, wenn ich sage, es ist so eine 50-50-Nummer gewesen. Also ich habe wirklich auch herbe Erfahrungen machen dürfen mit diesen magischen 42,195 Kilometern, aber ich habe auch so die schönsten sportlichen Momente natürlich auch gerade auf der Marathonstrecke erleben dürfen und ich glaube, das können viele nachvollziehen, weil es ist ganz äh, unabhängig jetzt von einem sportlichen Leistungslevel, ob man da jetzt Profi ist oder ob man versucht, die Vier-Stunden-Marke zu unterbieten beispielsweise. Der Marathon ist eine so große Anstrengung und Herausforderung, das zu bewältigen. Und auch verbunden mit sehr entbehrungsreichem Training die Monate zuvor, dass diese Mischung aus großer körperlicher Erschöpfung, aber auch Endorphinausschüttung, wenn man dann das selbstgesteckte Ziel erreicht, einfach eine sehr magische Mischung ist. Und äh, da werden sich, glaube ich, viele wiederfinden, dass das einfach sehr speziell ist.
1: Was war für dich persönlich so das Erlebnis-Marathon? Wie würdest du es aus deiner persönlichen Sicht beschreiben?
3: Die Magie, die finde ich ganz speziell beim Straßenlauf ist, wenn man gerade wie ich aus der klassischen Leichtathletik eigentlich kommt. Das Schöne finde ich am Straßenlaufsport ist, und da werden auch viele Kolleginnen und Kollegen das wahrscheinlich unterschreiben, ist, man ist zusammen mit der breiten Basis, mit den Hobbyläufern, mit auch den Fans teilweise natürlich und man kann sich da begegnen, man ist im gleichen Rennen am Start, es gibt es finde ich sonst nur auch noch im Triathlon, wo das gleiche ist und ich glaube das macht viel aus, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl Laufen ist kein elitärer Sport, kein Elfenbeinturmsport, das ist schön, das machen alle gemeinsam und deswegen ist glaube ich da der Zusammenhalt und das Mitfühlen, sowohl vom Profi für denjenigen, diejenige, die wie gesagt vier Stunden vielleicht für einen Marathon braucht und auf der anderen Seite ist es natürlich so, diejenigen, die dann vielleicht einen Marathon das erste Mal laufen, die fragen sich natürlich krass, wie ist es möglich, einen Marathon knapp über zwei Stunden Durchzulaufen.
1: Wir sind ja jetzt eine Woche vor dem München-Marathon, bei dem ja auch wieder viele, viele Hobbyläufer und Hobbyläuferinnen mit am Start sind. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung heraus? Ist Marathonlaufen ein geeigneter Breitensport oder geht es darüber hinaus? Ich glaube schon, dass man das durchaus heute noch als Breitensport
3: bezeichnen kann, also Laufen im Allgemeinen ist immer noch Volkssport, es sind natürlich viele Menschen, die jetzt vielleicht so im System gar nicht so erfasst sind, weil sie nicht irgendeinem Verein angehören oder nicht, jeder läuft natürlich Volksläufe mit, egal ob es 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon oder was auch immer. Aber alleine die Zahlen ja bei den großen City-Marathons hierzulande, und da gehört natürlich München genauso dazu, die sind eigentlich gleichbleibend stabil hoch. Es ist die Mischung aus, ja wie schon gesagt, vielleicht sportlichem Lebenstraum, den man sich mal erfüllen möchte, ist natürlich ein schönes Lifetime-to-do, wenn man sagen kann, man ist auf jeden Fall mal Marathon gelaufen. Und auch diese spezielle Atmosphäre natürlich, diese Städte laufend erleben, so muss man sagen, plus die tolle Anforderung an der Strecke, vielleicht ja auch zusammenlaufen mit irgendwie Lebenspartnerinnen, Lebenspartner oder gutem Freund oder Arbeitskollegen. Das ist, glaube ich, ein sehr Spezieller Vibe, den da viele genießen und wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist schon auf jeden Fall, würde ich sagen, Marathon immer noch ein Volkssport. Ja.
1: Was würdest du sagen, wie viel Vorbereitungszeit benötigt es, um am Ende einen Marathon zu absolvieren? Reichen vier Wochen Vorbereitungszeit für einen Marathon oder braucht man zwei Jahre? Oder was würdest du aus deiner Erfahrung als Profiläufer da sagen und was würdest du den ambitionierten Läuferinnen und Läufern empfehlen?
3: Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch in der Lage ist, 42 Kilometer am Stück laufen zu können. Die Frage ist immer, oder der Knackpunkt ist, wie viel Zeit gibt man sich, das entsprechend vorzubereiten. Und wenn jetzt jemand wirklich über längere Zeit keinen Sport vielleicht gemacht hat, dann würde ich sagen, für einen Marathon mindestens ein Jahr Zeit einplanen. Also sprich, sich auch über diese kürzeren Distanzen peu à peu rantasten und ähm, es macht einfach Sinn, sich die Zeit zu nehmen, das vernünftig vorzubereiten, damit man, wie du ja schon gesagt hast, auch diesen Tag ein bisschen genießen kann bei aller Anstrengung, die damit einhergeht. Es soll ja so sein, dass man im besten Falle hier im Münchner Olympiastadion über diese letzte Stadionrunde ins Ziel reinläuft mit vielleicht im besten Fall einem Lächeln auf den Lippen und da macht es auf jeden Fall Sinn, als jemand, der vielleicht lange Zeit keinen Sport gemacht hat, ein Jahr einzuplanen. Die klassische Marathonvorbereitung für Leute, die jetzt Jahr ein, Jahr aus fit sind und laufen gehen, die ist eigentlich immer so bei zwölf Wochen angesetzt, also die drei Monate vorher, die sollte man wirklich dann konsequent auch trainieren, sprich die langen Läufe in der Vorbereitung auch so einplanen und dann kommt man da eigentlich normalerweise immer ganz gut durch.
1: An dieser Stelle wollen wir unser Gespräch mal kurz unterbrechen und der Frage nachgehen, wie gestaltet man eigentlich am besten die letzte Woche vor dem großen Lauf? Wie in unserem Fall ist das ja noch genau eine Woche bis zum Start. Frau gegerbig weiß, worauf es in den letzten sieben Tagen vor dem Marathon ankommt, was man tun, aber auch besser lassen sollte, um wirklich fit ins Rennen zu gehen.
4: Die mentale Einstellung ist beim Marathon natürlich eine ganz wichtige Sache, weil man hat sich ganz, ganz viele Wochen und Monate darauf vorbereitet. Und was man jetzt nicht machen sollte, ist, dass man sich kurz vor Schluss Angst vor dem Marathon einreden lässt. Also lieber Respekt vor der Herausforderung haben, das ist richtig, aber auf alle Fälle mit dem Optimismus an dieses Ereignis rangehen.
0: Klaus Ruscher, Ex-Triathlet, betreut seit Jahrzehnten Frauen und Männer, die einen Marathon laufen wollen. Ob zum ersten oder wiederholten Male, ob mit oder ohne Zielzeit im Kopf. Mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet trainieren seine Marathongruppen gezielt auf das Ereignis hin. 42,195 Kilometer. Durchlaufen. Das hört sich nicht nur viel an, sondern das fühlt sich auch entsprechend an, wenn die LäuferInnen auf der Piste sind. Kein Wunder, dass der Puls bei vielen schon jetzt nach oben geht.
4: Es sich jetzt auch nicht nervös machen lassen, vielleicht von anderen Strategien, die der ein oder andere, die vielleicht schon x Marathons hinter sich haben, jemanden raten, sondern seinem Weg treu bleiben, vorzustellen, wie das Ganze auch funktioniert, wie man sich selbst auch bestärkt in dem, was man tut. Ja, also ich schaffe den Marathon. Das setzt bei uns natürlich im Gehirn schon auch so einen Optimismus dann frei, den wir dann brauchen an dem Tag.
0: Ein Marathon ist wie ein Abschlussball. Es geht nicht nur darum, die richtigen Schrittfolgen zu machen und nicht über die eigenen oder die Füße der Partnerin zu stolpern. Es geht immer auch um das richtige Outfit. Ruscha rät auch hier zum Bewerten. Wenn Hose, Shirt und Schuhe bei den vielen Trainingsläufen gepasst haben, sollten LäuferInnen auch genau diese Teile tragen und sich auf keinen Fall kurz vorher, etwa auf der Marathonmesse, mit neuen Schuhen oder Hosen ausstatten, die sie dann einen Tag später beim Wettkampf tragen. Am Event selbst?
4: Da einfach auch drauf zu vertrauen, nicht zu warm anziehen. In der Früh lieber auch bewusst sein, okay, wenn ich, soll ich Jacke, soll ich nicht Jacke, dann lieber am Start mit einer übergeworfenen Plastiktüte dastehen, die dann zum Sammelbehältnis bringen. Also alles, was man schon mal gemacht hat.
0: Laufen ist nicht nur eine Bewegungsform, sondern eine eigene Wissenschaft geworden. Eine besondere Rolle spielt dabei die Ernährung. Sprich, was soll ich vor, während und nach dem Marathon essen? Beziehungsweise, was sollte bei den LäuferInnen in den nächsten sechs Tagen auf den Tisch kommen, damit sie mit allen wichtigen Nährstoffen und Mineralien ausgestattet sind?
4: Was die hm? letzten Tage anbelangt, sollte man sich auf alle Fälle kohlenhydratreich ernähren. Warum das? Damit wir nicht nur unser Leberglykogen, sondern auch unsere Muskeln mit wichtigen Nährstoffen, nämlich Kohlenhydraten, also Glykogen, mit entsprechend der Ernährung auffüllen. Damit wir also wirklich mit vollen Speichern, mit einem vollen Tank in den Tag hineingehen.
0: Wenn ein Wettkampf wie ein Marathon vor einem steht, kommen viele LäuferInnen ins Grübeln. Haben sie ausreichend trainiert? Sollten sie nicht vielleicht doch noch einen Long Run oder ein Intervalltraining machen? Nix da. Am Freitag oder Samstag steht noch ein 30 Minuten lockeres Laufen auf dem Programm. Ansonsten Füße hochlegen und ausruhen. Das letzte
4: leicht intensive Training sollte so Dienstag, Mittwoch stattfinden. Und dann ist man an sich ganz gut gerüstet, weil dann ist man auch ausgeruht und hat sich da auch noch einmal nicht überlastet.
0: Wer schon einen Marathon gelaufen ist, weiß, wie sehr einem die Düse geht. An Schlaf ist schwer zu denken wenn man bereits gedanklich unterwegs ist.
4: Die Nacht davor nicht wundern, da wird man wahrscheinlich nicht ganz so gut schlafen. Das ist ja kein Problem, aber der night bevor der Neid, Freitag auf Samstag, die sollte man gut schlafen. Wenn man die letzte Nacht nervös ist, dann ist man halt nervös, dann steht man in der Früh auf und da ist das Adrenalin da und dann ist Dampf dem Kessel und dann geht es ohnehin an den Start und dann geht es voran.
0: Tanzen gehen, um sich abzulenken oder mit der Familie eine lange Radtour machen – in der Woche vor dem Marathon keine gute Idee, am wenigsten am Samstag vor der Veranstaltung. Was LäuferInnen machen dürfen, all das, was sie auch sonst um ihr Lauftraining geplant und umgesetzt haben. Also Faszientraining, Stretching, Yoga, nur nichts Neues ausprobieren. Stattdessen das machen, was auch Profis weiterhilft. Sich das große Happy End vorstellen, wenn man von Zuschauern beklatscht ins Olympiastadion einläuft. Ruschas letzter Tipp
4: aufgeben. Es gibt gesundheitliche Gründe, dass man aufgeben muss, das ist was anderes. aber nur, weil man vielleicht seine Zielzeit nicht erreicht, definitiv nicht aufhören. Der emotionale Absturz kommt, wenn man seine Startnummer vor 42,195 Kilometer abgenommen hat und gesagt hat, ich mag nicht mehr. Also auf alle Fälle ins Ziel, der Stolz bleibt, der Schmerz geht und dann hat man das auch auf alle Fälle gut hinter sich gebracht.
1: Philipp, wäre das, was wir jetzt gerade gehört haben, eine letzte Vorbereitungswoche in etwa im Groben, so wie du dich auch auf einen Marathon vorbereitet hättest, beziehungsweise wenn du nochmal einen läufst, dich vorbereiten würdest?
3: Ja, also besser kann ich es auch nicht darstellen. Es ist eigentlich all das gesagt worden, was für uns Profis in der Vergangenheit genauso gegolten hat, genauso wie ich das gemacht habe. Letzte intensive Einheit war bei mir vor einem Marathon, der immer an einem Sonntag stattfindet immer am Mittwoch, hier wurde auch gesagt Dienstag, Mittwoch, dann hat man noch genügend Abstand bis zum Wettkampftag sich zu erholen, wobei das wirklich auch jetzt nichts wahnsinnig Intensives mehr sein soll, so ein bisschen Marathon-Tempo antesten über ein paar kürzere Intervalle, das tut ganz gut, Es gibt noch ein bisschen Selbstsicherheit, so dass man das Gefühl hat, man rostet jetzt auch in der letzten Woche nicht ganz ein und ansonsten, ich habe es auch so gepflegt, dass ich zwei Tage vorher, das ist aber individuelle Präferenz, zwei Tage vorher mir auch einen kompletten Ruhetag noch gegönnt habe und am Tag vorm Wettkampf 30 Minuten locker joggen, drei kurze Abläufe, Sprints und dann fühlt man sich gut und dann passt das. Die letzte Nacht vor dem Wettkampf, das haben wir gerade auch schon gehört, die ist nicht ungewöhnlich, dass man die schlecht schläft. Also ich weiß noch, dass ich am Tag oder an der Nacht vor meiner damaligen olympia -Quali in Berlin das war 2015, glaube ich, zwei Stunden geschlafen habe, wenn überhaupt. Und davor, äh, mich gefühlt alle 30 Minuten aufs Handy geguckt habe, weil ich einfach nicht schlafen konnte, weil ich so wahnsinnig nervös war. Das hat am Wettkampftag dann nichts zu bedeuten. Adrenaline so hoch, die Anfeuerung an der Strecke pusht und dann das Gesamterlebnis, da ist man einfach euphorisiert, ja, auch auf der Strecke. Also da braucht man sich dann keine
1: Gedanken machen. Okay, und damit sind wir sozusagen auf der Strecke an dem Tag selber und da wollen wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen drüber reden. Wie gehe ich am besten, wenn dann der Startschuss gefallen ist, meinen Marathon an? Ist es vielleicht sinnvoll, zunächst mal, sage ich einfach, mal langsamer zu beginnen und zu schauen, wie komme ich in den Rhythmus, um dann eventuell mein Tempo ein bisschen zu steigern? Oder soll ich gleich meinen Plan, den ich mir in der Theorie vorgenommen habe, um irgendeine Zielzeit zu erreichen, mich genau darauf konzentrieren.
3: Genauso wie du es gesagt hast am Anfang, ein negativ split so sagt man für uns, das ist eigentlich so ja der goldene Marathon. Ne? Also wenn du schaffst, die zweite Hälfte schneller zu laufen als die erste, dann hast du es dir eigentlich perfekt eingeteilt. Und normalerweise braucht man keine Angst haben, dass man irgendwann mal alleine läuft. Also je nachdem, wie gesagt, wo man sich natürlich irgendwo in einem Marathonfeld aufhält, aber ähm, du hast immer irgendwie Mitläuferinnen und Mitläufer um dich rum und deshalb ist eigentlich besser am Anfang ein bisschen Moderater anzufangen, sich nicht zu sehr mitreißen zu lassen von der guten Stimmung. Das ist wirklich schwierig, weil man natürlich, sobald der Startschuss fällt, da will man natürlich loslegen. Aber die Strecke ist lang genug, dass man eben auf der zweiten Hälfte da dann auch sich noch entsprechend ausbauen kann, Zeit reinlaufen kann und man tut sich einfach einen sehr viel größeren Gefallen, wenn man das eben progressiv gestaltet.
1: Und trotzdem ist ja dieser Marathon eine enorme körperliche Herausforderung und es gibt Hochs und Tiefs während äh, eines solchen Rennens. Und das Wichtige ist natürlich dann, wie gehe ich mit den Tiefs um? Mhm. Anders gefragt, welche Strategie hast du damals entwickelt in deinen Marathonläufen, um mit Tiefs umzugehen? Also Selbstmotivation, um auch wenn der Mann mit dem Hammer, der ja berühmterweise immer so bei Kilometer 35 auftaucht, um dem äh, zu widerstehen. Also was tut man da am besten, um so Motivationslöcher auch zu... Überstehen in so einem Lauf und dann nicht vielleicht doch aufzugeben? Einteilen in Etappen, ja.
3: Es sind in Anführungszeichen nur noch sieben Kilometer, aber sieben Kilometer, wenn man sich bei 35 nicht so toll fühlt, erscheinen einem gigantisch weit. Also ich würde versuchen, nur noch von Kilometer zu Kilometer denken und dann merkt man auf einmal, okay, jetzt bist du vielleicht bei 37, jetzt ist es nur noch fünf, also nur noch drei bis 40. Bei 40 gibt es wieder eine Verpflegung vielleicht. Sich das so ein bisschen zu portionieren und vor allem aber auch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, das hat mir eigentlich fast am meisten geholfen. In so einer schwierigen Phase, die muss man durchleben. Da gibt es jetzt kein allgemein Rezept, was einem das nimmt. Das ist ganz normal. Aber nochmal vor Augen führen, was man in diesen zwölf Wochen bis zu diesem Tag X geleistet hat im Training,
1: das hat mir oft geholfen. Und wenn man es dann gepackt hat, wenn man dann sozusagen die Ziellinie überläuft und ankommt, wo immer den Marathon man auch läuft, in München ist es dann eben der Einlauf ins Olympiastadion, das entschädigt dann wahrscheinlich dieser Moment, wenn man über der Ziellinie ist für alles, was man vorher 42,195 Kilometer erlebt hat.
3: Absolut. Also da muss man zu München erstmal noch sagen, dass das ja ein super spezielles Szenario ist. Mir fallen jetzt aus dem Stegreif keine anderen Marathons ein, wo man so einen speziellen zielenlauf hat, in einem Olympiastadion einzulaufen. Das finde ich, find ich sensationell und ist sehr einzigartig. Das sollte man auf jeden Fall versuchen zu genießen und sich in dem Moment bewusst zu werden, dass das ein sehr, sehr toller Moment ist und erstaunlich ist wirklich, gibt es gerade bei mir sehr viele Momente, ein Kilometer vorher, 500 Meter vorher, man verflucht sich für das, was man gerade macht, man fragt sich, was mache ich hier, warum, warum mache ich das hier eigentlich gerade? Und ein Meter hinter der Ziellinie. Also das ändert ja. Also eigentlich denkt man, dass das ja halt nichts ändert. Ein Meter hinter der Ziellinie ist alles weg und man gleitet über aus diesem vielleicht sehr angestrengten und erschöpften Bereich in einen Bereich totaler Ekstase und Euphorie. Und das ist schon sehr, 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 sehr speziell. Ich kenne es nur aus Marathon. Ich habe das auf der Bahn. Ich habe mich auch immer über Bestzeiten gefreut, aber ich habe über 5000 Meter zählt, dass mir nie ein vergleichbares Erlebnis gehabt wie beim Marathon, wenn man da so eine Ziellinie überquert. Da werden sicherlich viele, die hier wahrscheinlich gerade zuhören, sich auch wiederfinden. Das ist einfach ganz speziell. Man darf stolz sein auf jeden Marathon, den man findet, egal ob es der erste ist oder der vielleicht auch schon zehnte oder so. Und jeder Weg ist einzigartig dorthin. Also jede Vorbereitung ist anders, jeder Marathon verläuft anders. Und da darf man zu Recht auch dann stolz drauf sein, sich über die finnische Medaille freuen. Und dann bei mir war es dann oft so auch, ehrlich gesagt, ich habe mich immer sehr gerne auf ein Weizenbier gefreut, weil man sich das ganze Rennen über diese süßen Getränke reingezogen hat. Da hat man sich auf jeden Fall auf was anderes gefreut.
1: Also Philipp Flieger, sein Ziel beim Marathon war immer das Weißbier nach der Ziellinie. <lacht> so schaut aus. Genau. Herzlichen Dank, Philipp, für die vielen interessanten Informationen, für die Eindrücke und danke, dass du im Fitnessmagazin zu Gast warst.
3: Vielen Dank für die Einladung.
4: SINAS MARATHON-Tagebuch
1: Wer unser Fitnessmagazin regelmäßig hört und verfolgt, der kennt inzwischen auch meine Kollegin Sina Wende sehr gut. Die letzten knapp drei Monate hat sie uns nämlich teilhaben lassen an ihrer Vorbereitung auf ihren allerersten Marathon. Und das ist dann eben der in München nächste Woche. Sina, wie schaut's aus? Steigt jetzt schon die Nervositätskurve bei dir?
2: Die ist, glaube ich, schon am Anschlag. Also ich bin wirklich richtig nervös, aber so eine positive Nervosität. Also ich freue mich extrem darauf, dass es jetzt endlich soweit ist, dass ich jetzt diese ganzen Trainingswochen langsam mit einem dicken Haken abhaken kann und dieser Tag X jetzt bald wirklich kommt.
1: Der Tag X, der kommt, aber in den letzten Tagen, da gab es nochmal so, naja, muss man fast sagen, einen kleinen Rückschlag, krankheitsbedingt.
2: Ja, ich hatte ja diesen großen Plan mir eigentlich gemacht, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Boah, jetzt vier Wochen nochmal richtig durchziehen, richtiges Training. Und ja, dann kam es, wie es kam sollte wohl. Ich hatte eine Grippe, eine kleine Erkältung mir irgendwie aus dem Urlaub mitgenommen. Und das hat natürlich jetzt mein Training ein bisschen zerhauen. Das heißt, ich konnte nicht wirklich lange Läufe nochmal richtig machen und mich intensiv so vorbereiten, wie ich es geplant hatte. Mittlerweile, toi, 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 bin ich wieder fit und äh, auch Agil und kann auch wieder trainieren, aber jetzt ist es ja nur noch eine Woche und da sollte man jetzt ja auch nicht wirklich nochmal die nächsten 35 Kilometer rausholen. Deswegen muss ich mal schauen, was ich jetzt die Woche mache, aber ich fühle mich fit genug, den Marathon zu laufen.
1: Und dann für den Marathon selber, hast du dir schon einen Plan, einen Fahrplan, einen Laufplan zurechtgelegt für die 42,195 Kilometer?
2: Oh Gott, diese Länge. Ähm, ja, es gibt einen groben Plan. Also ich werde jetzt die Woche auch mal mein Fahrrad nehmen und mir die Route per Fahrrad schon mal anschauen. Ich habe mir überlegt, die Strecke nicht als 42 Kilometer anzuschauen, sondern in mal fünf Kilometer einzuteilen und dann halt noch der Rest. so dass ich einfach immer selber mir sagen kann, oh, jetzt wieder fünf Kilometer geschafft und nochmal fünf Kilometer geschafft. Und entlang der Strecke positioniere ich ein paar Leute von mir, die dann auch immer ein paar Gels mir geben können oder Getränke, je nachdem, was ich dann brauche. Und so erhoffe ich mir, dass ich halt nicht diese große Zahl permanent vor Augen habe, sondern einfach mir immer so Step by Step mich durch diese vier, viereinhalb Stunden arbeiten werde.
1: Das ist interessant, weil wir ja auch in dem Gespräch mit Philipp Flieger unter anderem über die psychologischen Komponenten der Renneinteilung auch schon gesprochen haben. Hast du dir apropos Motivation letzte Woche vielleicht auch noch Motivation geholt? Da war ja der große Berlin-Marathon. Hast du den verfolgt?
2: Ja, ich habe ihn live im Fernsehen geschaut und äh, war total begeistert. Ich folge auch auf Instagram ganz vielen Läuferinnen und Läufern, die alle in Berlin gestartet sind. Und dieses Bild zu haben, wo sie dann die Medaille umbekommen oder am Montag danach den Medal Monday gefeiert haben, das hat total motiviert, total. Also ich freue mich auf diesen Moment, wenn ich dann den Lauf geschafft habe und dann im Ziel bin. Und dann irgendwo die Leute finde, die da mit ganz vielen Medaillen stehen und mein Hals einfach nur hinhalten muss und die Medaille ungehängt bekomme. Also der Berlin-Marathon hat echt nochmal so einen, so einen richtigen Kick gegeben.
1: Dann hoffen wir natürlich, dass das jetzt alles in der letzten Woche auch wunderbar noch funktioniert und dass dann auch der Lauf genauso abläuft, wie du es dir geplant hast. Und ja, man kann nur sagen, wir bleiben dran vom Fitnessmagazin und wir werden dich auch am Tag des Laufes dann so ein bisschen begleiten.
2: Vielen Dank, Martin. Danke. Ich bin gespannt. Ich freue mich.
1: Ja, und vielleicht haben Sie inzwischen ja auch Lust bekommen, das Laufen für sich zu entdecken. Es muss ja nicht gleich der Marathon sein. Aber sich einfach mal in Bewegung setzen, einfach mal loslaufen, es einfach mal ausprobieren. Dazu rät einer, der Woche für Woche viele, viele Kilometer im Laufschritt zurücklegt. Der Marathon-Europameister vom letzten Jahr in München, Richard Ringer.
5: Also ich liebe es halt einfach in der Natur zu laufen, ich liebe es, im Wald zu laufen, eigentlich auf Schotterwegen, das war die Umstellung, dann zur Marathonstraße, das ist ein hartes Geschäft, aber die Schuhe sind da ja Gott sei Dank sehr, sehr gut geworden, dass man auch da zurechtkommt, aber ich liebe es einfach, im Wald mit der Natur eins zu werden, das ist, was mich antreibt, ja, auch mal auf der Straße, am Bodensee entlang, es gibt sehr, sehr schöne Wege und das ist einfach das Laufen pur, was ich halt liebe.
1: Und selbst beim Marathon-Europameister muss es nicht immer das Laufen sein.
5: Es passt halt auch gut zum Training, Radfahren, Rennradfahren. Gerade in der Gegend im Bodensee ist jetzt auch nicht so viel Verkehr im Hinterland. Das mache ich halt sehr gerne. Und es passt halt zum Laufen. Also es ist jetzt nicht, was mich jetzt dann kaputt mache, wie jetzt zum Beispiel, klar, würde ich auch gerne Basketball spielen oder Fußball spielen, aber wenn ich Fußball spiele, ja, dann tut am nächsten Tag halt der Fuß weh, also muss ich das halt weglassen, ja, äh, oder ich, natürlich würde ich auch im Winter gerne mal Snowboard fahren gehen, aber habe ich als Kind, als Jugendlicher gemacht und werde ich auch nach der Karriere machen, aber wenn ich es jetzt halt mache und mir halt die Beine breche, dann bringt es mir halt wenig, deswegen verzichtet man darauf, aber ja, genau, im Winter kann man aber auch noch Ski langlaufen, das ist nicht ganz so gefährlich und macht tierisch Spaß in der Kälte auch. Da mal 30 Kilometer äh, spulen ist ein bisschen was anderes, motiviert mich auch sehr.
1: Also egal, ob Joggen, Radfahren, Langlaufen oder vielleicht doch auch mal den Marathon versuchen. Möglichkeiten gibt es genug, um in Bewegung zu bleiben. Und wer sich bewegt, der bleibt gesund und leistungsfähig. In diesem Sinn, bleiben Sie fit.